0: Объект, 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 два, 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 Это маленькая история. Индуистская притча в своем первоначальном виде была впервые рассказана мне в Нью-Йорке мистером Сурендой Пателем. Я передал ее, как считал нужным, и приношу свои извинения тем, кто знаком с ней в ее истинной форме, где главными героями являются бог Шива и его жена Парвати. Однажды архангел Уриэль пришел к богу с расстроенным лицом. «Чем обеспокоен ты?» — спросил его Бог. «Я видел нечто весьма печальное», — ответил Уриэль и указал себе под ноги. «Вон там, внизу». «На земле?» — улыбнулся Бог. «А, там нет недостатка в страданиях. Ну, что ж, посмотрим». Они наклонились вместе, посмотрели вниз и далеко под собой увидели одетого в лохмотье человека, который тащился по деревенской дороге на окраине Чандрапура. Он был очень худ, этот человек, а его ноги и руки покрывались трупьем. Нередко за ним слаем увязывались собаки, но человек никогда не оборачивался, чтобы отогнать их, даже если они хватали его за пятки. Он просто тащился вперед, опираясь на палку и хромая на правую ногу. Однажды компания красивых, сытых детей, высыпавшая из большого дома, со смехом принялась бросать в него камни, когда человек в лохмотьях протянул в их сторону свою нищенскую миску. «Уходи отсюда, мерзкая тварь!» — крикнул один из детей. «Убирайся в поле и умирай там!» Услышав такие слова... Архангел Уриэль заплакал. «Ну-ну», — Бог похлопал его по плечу. «Я думал, что ты сделан из более прочного материала». «Да, конечно», — ответил Уриэль, вытирая глаза. «Просто мне показалось, что этот человек внизу олицетворяет с собой все несчастья и лишения, выпавшие на долю сыновей и дочерей земли». Но, ну, разумеется, олицетворяет», — кивнул Бог, — это ведь Раму, и это его работа. Когда он умрет, его заменит другой. Это почетный труд. Возможно, сказал Уриэль, закрыв глаза и вздрагивая всем телом. Но мое сердце не выдерживает такого зрелища. Его печаль отчаянием наполняет его. Отчаяние здесь недопустимо, заметил Бог. И потому я должен принять меры, чтобы изменить то, что вызвало его у тебя. Смотри сюда, мой добрый Архангел. Урель поднял голову и увидел, что Бог держит в руке алмаз размером с павлинье яйцо. Алмаз такого размера и чистоты сможет накормить Раму до самой смерти и обеспечить его потомков до седьмого колена, сказал Бог. По сути. Алмаза лучше этого нет на земле. А теперь посмотри. Наклонившись вперед, он оперся на руки и колени и опустил алмаз между двумя прозрачными облаками. Бог точно рассчитал падение камня, и тот упал на дорогу, по которой шел раму. Алмаз был таким большим и тяжелым, что, будь раму помоложе, он, несомненно, услышал бы, как он ударился о землю. Однако слуху у Раму сдал за последние годы, равно как и легкие, и спина, и почки, только зрение оставалось у него таким же острым, как и прежде, когда ему был 21 год. Тем временем Раму поднимался по дороге на пригорок, ничего не зная об огромном алмазе, который лежал, сверкая и светясь в туманном сиянии солнечного света по другую сторону вершины. Остановившись и все так же опираясь на свою палку, раму глубоко вздохнул, и вздох его перешел в жестокий кашель. Держась за палку обеими руками, раму старался унять приступ, и в тот самый миг, когда кашель стал ослабевать, палка, старая и сухая, и почти такая же сносившаяся, как сам раму, сломалась с сухим треском, и старик упал лицом в пыль. Он лежал в пыли, глядя на небо, и не понимал, почему Бог так жесток к нему. «Я пережил всех, кого любил», — думал он, — «но не тех, кого ненавижу. Я стал таким старым и безобразным, что собаки лают на меня, а дети бросают в меня камни. За последние три месяца мне не удалось съесть ничего, кроме объедков». И уже десять лет я не могу вкусно пообедать в кругу семьи и друзей. Я странник на лице земли. У меня нет своего дома. Сегодня я буду спать под деревом или под забором, и у меня не будет крыши, чтобы укрыться от дождя. Я весь в струпьях, боль в спине не отпускает, а когда я мочусь, то вижу кровь там, где ее не должно быть. Мое сердце так же пусто, как миска для подаяний. Раму медленно встал, не подозревая, что впереди, за пригорком, меньше чем в шестидесяти футах от его по-прежнему острого взгляда скрыт самый большой в мире алмаз. Он посмотрел на ясное голубое небо. «Господи, как я несчастен!» — произнес он. «У меня нет ненависти к тебе, но я боюсь, что ты не друг ни мне, ни всем остальным людям». Сказав это, он почувствовал себя немного лучше и поплелся дальше, остановившись лишь для того, чтобы поднять более длинную часть сломавшейся палки. Так он ковылял, упрекая себя за излишнюю жалость к себе и за свою неблагодарную молитву. «Ведь... «Мне есть за что благодарить Господа», — решил он. «Во-первых, день на редкость прекрасен, а во-вторых, хотя мое здоровье и пошатнулось, зрение по-прежнему позволяет мне видеть все. Подумать только, ведь я мог бы и ослепнуть». Чтобы представить себе это, Рамус межил Вики и двинулся вперед, нащупывая дорогу обломком палки, как это делает своей тростью слепой. Он погрузился в беспросветную тьму, он не видел низги. Скоро Раму потерял представление о том, идет ли он в прежнем направлении, как и раньше, или свернул к обочине дороги и вот-вот свалится в канаву. Мысль о том, что при этом станет с его старыми хрупкими костями, испугала его. Но Раму не открыл глаз, продолжая неуверенно переставлять ноги. Вот именно то, что отучит тебя от неблагодарности, старик, сказал он себе. Ты проведешь остаток дня, вспоминая, что хотя ты и нищ, но все же не слеп, и потому будешь чувствовать себя счастливым. Раму не свалился в канаву ни по одну сторону дороги, ни по другую но постепенно стал забирать вправо, а, миновав вершину, пошел вдоль обочины, так что громадный алмаз остался, сверкая, лежать в пыли. Хотя левая нога раму ступила меньше, чем в двух дюймах от него. Ярдов через тридцать раму раскрыл веки. Яркий летний свет хлынул ему в глаза, и ему показалось, что этот свет проникает даже в мозг. С радостью посмотрел он на голубое небо, на пыльные желтые поля, на утоптанную серебряную ленту дороги, по которой шел. Раму улыбнулся, заметив, как птица перелетает с одного дерева на другое, и хотя он ни разу не оглянулся на огромный алмаз, лежащий совсем близко позади, полячки и хвори отступили. «Благодарю тебя, Господи, за зрение!» — воскликнул он. «Спасибо Всевышнему и за это. Может, я увижу на дороге что-нибудь ценное? Старую бутылку, которую можно продать на базаре за деньги, или даже монету? Но даже если я ничего не увижу, буду смотреть, сколько захочу». «Спасибо тебе, Господи, за зрение! Спасибо за то, что ты есть!» И с этими словами, довольный, он пошел дальше — оставив алмаз на дороге. Тогда Бог протянул руку и, подобрав алмаз, вернул его на прежнее место, под горой в Африке, откуда достал. Затем, словно вспомнив что-то, если про Бога можно сказать, что он что-то вспомнил, Бог отломил ветку железного дерева и бросил ее на дорогу, что вела в Чандрапур, точно так же, как он бросил алмаз. «Разница в том, — сказал Бог Уриэлю, — что наш друг Раму заметит ветку, и она послужит ему палкой до конца его жизни». Урель с сомнением посмотрел на Бога, как почти всякий, даже архангел, может смотреть на пылающее лицо. «Вы преподали мне урок, Господи?» «Не знаю». вежливо отозвался Бог. «Ты как считаешь?»